0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht
1: nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber
0: es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für
1: unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drin
0: steckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar
1: Kollagenpulver. Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes. Und das
0: Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Bili zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch
1: laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach, das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf
0: das gesamte Sortiment von edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de.
1: e d u b -I -L -Y .de. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
0: Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Starke Frauen, dem wundervollen Podcast. An meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, genauso aufgeregte, aber dennoch
1: gut gelaunte Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Hallo, liebe Katrin. Ich freue mich natürlich, du bist auch wieder wunderbar zauberhaft. Wir sind heute in der Mittagspause, voll am Start mit einem Gast und zwar einer wunderbaren Gesprächspartnerin, die eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hat. Wir begrüßen dich ganz herzlich, liebe Rola L. Halago. Hallo, meine Lieben.
0: Hallo. <lacht> Hi. Liebe Rola, bevor du uns und unseren Hörerinnen selbst von dir erzählst, vielleicht vorweg ein paar Fakten, damit wir dir und deiner Geschichte die richtige Bühne bereiten können. Ihr Lieben da draußen, Rola El Halabi, wurde geboren am 6 .4. 85 in Beirut im Libanon, kommt mit einem Jahr nach Deutschland mit ihrer Familie, doch der leibliche Vater verlässt diese bald.
1: In der Grundschule warst du ein Mobbing-Opfer und hast dann aber eine, dich wunderbar im Selbstwert aufgebaut durchs Boxen. Da bist du gerade erst mal neun Jahre alt. Und mit 24 Jahren bist du Boxweltmeisterin
0: bei den Profis und das sogar als Doppelweltmeisterin. Und nichts scheint
1: dich aufhalten zu können. Bist du dich mit 25 Jahren das erste Mal verliebst. Da kommt es dann zu einer Familientragödie. Am 1.4.2011, dringt dein... Stiefvater kurz vor einem WM-Kampf in deine Kabine und schießt viermal auf dich in Füße, Knie und Hand und überlebst schwer verletzt. Nach bereits 21 Monaten
0: kehrst du zurück in den Ring und wirst erneut Weltmeisterin. 2016 trittst du als... Champion ab. Heute bist du zweifache Mutter, Coachin, du bist verheiratet mit deinem ersten Freund und äh, dein aktuelles Buch heißt Steh auf Mädchen und darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Noch einmal, liebe Rola, herzlich willkommen bei Starke Frauen. Hallo und schön, <lacht> dass ich da sein darf. Was für eine Geschichte. Sag, wie geht's dir heute? Sehr
2: gut. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich auch so mein, mein Leben mal kurz im Schnelldurchlauf hier Passiv, passiv, passiv zu hören bekomme, dann ist das für mich auch jedes Mal so, Boah, krass, hast du das echt erlebt? Also ich kenne es, ich, kenn's, ich äh, spreche darüber, ich arbeite auch mit meiner Geschichte. Aber es ist für mich auch jedes Mal erschreckend und motivierend und inspirierend zugleich, dass ich sage, wow, schaut mal, wohin ich es geschafft habe. Und ich bin heute an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe es überlebt, ich habe es überstanden, ich habe das Beste daraus gemacht und ich bin unfassbar dankbar vor allem.
0: Wir sind da auch so durchgaloppiert gerade. Ne? Also für uns gilt das Gleiche natürlich. Wir haben das äh, runtergeschrieben äh, beziehungsweise uns äh, natürlich auch viel in der Recherche erlesen und äh, wer, wenn nicht du, ist für diesen Podcast äh, prädestiniert und wir freuen uns sehr, dass du gleich ein bisschen mehr äh, Hintergründe gibst. Aber wir starten wie immer
1: mit der Kindheit, ne? Genau. Wie bist du aufgewachsen und welches Role Model haben also ja welches Role Model haben dir deine Eltern vorgelebt? Also eigentlich erstmal gar keins. Also ich hatte von meinen Eltern
2: nie irgendwie, irgendwie groß eine Vorgabe oder ein, ein Idol. So schau mal in die Richtung könntest du dich entwickeln. Was ähm, bei mir sehr 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 krass ausgeprägt war, war meine nicht vorhandene mein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein. Meine Schwester zum Beispiel, die ist jünger, die ist das komplette Gegenteil von mir gewesen. Wir sind eigentlich ganz normal bescheiden aufgewachsen, ähm, was halt bei mir zu dieser Schüchternheit auch und zu diesem Zurückzug beigetragen hat, war natürlich der Verlust meines leiblichen Papas. Im Nachhinein würde ich das darauf beziehen, dass das der Grund war, warum ich mich in mein Schneckenhaus gezogen habe. Aber ich muss sagen, mein Stiefpapa der hat uns da wirklich super aufgefangen. Also der hat die Rolle des Vaters sehr, sehr, sehr schnell übernommen. Wir kannten ihn vorher ja schon. Er war ja ein Freund der Familie. Das heißt, ah. ähm, er war jetzt nicht irgendwie ein wildfremder Mensch, der plötzlich da war. Er hat sich halt so in die Rolle des Vaters, sage ich mal, reingearbeitet, was für uns ganz, ganz gut war, weil es ein schleichender Prozess war. Das Vertrauen wurde dann langsam aufgebaut und das ist nicht einfach so, zack, ein Mann da und jetzt ähm, guck, wie du mit ihm klar kommst, mhm. sondern die Rollen, die er eingenommen hat, die sind einfach gewachsen. Das war ein Schritt nach dem anderen. Das war für uns Kinder sehr, sehr gut, weil wir auch so ein, ja, eine Vertrauensbasis dann einfach hatten. Und ähm, wir hatten wirklich so die klassische Kindheit, wie man sie sich in Deutschland vorstellt. Wir haben viel unternommen mit der Familie und ich hatte aber kein Idol als Kind. Ich ähm, Konnte auch meine Mama nicht wirklich als Vorbild nehmen, weil sie eine sehr, sehr schwache Persönlichkeit, heute würden wir sie als schwache Frau ähm, bezeichnen, sage ich mal, oder als Frau, die einfach sich nichts traut und vor allem nicht sich traut, für ihr Leben einzustehen. Sie hat auch ihre erste Ehe. Nicht freiwillig entschieden, es war, ich will nicht sagen, eine gezwungene Hochzeit, aber eine arrangierte Hochzeit. Also mhm. es war nicht die Liebe ihres Lebens, die mhm. dürfte sie nicht heiraten, sondern es war einfach jemand aus, einem guten, aus einer guten Familie, aus, ähm, wo einfach alles gepasst hat. Und mhm. sie hat das halt über sich ergehen lassen und war dann hier ganz alleine und hat dann plötzlich einen Partner, für den sie sich freiwillig entschieden hat. Aber trotzdem ist sie nicht aus ihrem Schneckenhaus und dass ich mich dann auch verkrochen habe, äh, rausgekommen. Und von daher hatte ich als Kind erst, äh, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, gar kein Vorbild, muss ich sagen. Mhm. Und wie warst du in der Schule? Also von meinen schulischen Leistungen her absoluter Durchschnitt, nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Ich habe ähm, aufmerksam mitgemacht, ich habe versucht, mich immer anzupassen. Aber Kinder können halt manchmal auch sehr, sehr gemein sein und die mhm. ähm, die, als es dann anfing, wirklich mit Mobbing, hat natürlich auch meine schulische Leistung darunter gelitten. Nicht, dass ich mhm. schlecht geworden bin, aber schlechter, als ich eben gewesen bin. Und ähm, Aber ich bin halt null auf, aufgefallen. Also ich war halt einfach da. So kennt ihr diese Kinder, an die ihr euch gar nicht erinnert, dass ihr mit denen in der Schule gewesen seid? Ich glaube, so eine Roller war ich die ersten Jahre. Na klar, heute erinnert sich natürlich jeder an mich, der mal mit mir in der Schule war, weil ich natürlich diesen großen Sprung erst danach geschafft habe, zu einer Persönlichkeit mich zu entwickeln. Aber als Grundschulkind war ich einfach anwesend. Wie, wie kam das zum Boxen eigentlich? Es gab, das ging drei Jahre, das Mobbing. Und ich habe nie etwas erzählt. Und die Mobbing-Sachen, die haben, das war auch so ein schleichender Prozess. Das war erst mit einfach ausgeschlossen werden, keine Freunde finden. Irgendwann hat man mir einfach Sachen weggenommen. Dann hat man mich durch die Gegend geschubst. Also, und es waren immer Situationen, wo die Lehrer das nicht mitbekommen haben.
1: Mhm, klar.
2: Deshalb ist es auch nie bis zu meinen Eltern durchgedrungen. Weil mhm. ich habe es nicht erzählt. Und die Lehrer haben es nicht wirklich mitbekommen. Ich habe es sehr, sehr gut überspielen können. Und dann gab es in der dritten Klasse eine Situation, die meine Mama mitbekommen hat. Sie hat mich immer außerhalb des Schulhofs abgeholt, im Auto hat sie gewartet und an dem paar Tag ist sie einfach zehn Minuten früher gekommen und ist in den Schulhof rein und hat dann eine Situation miterlebt, wo man mir meinen Sportbeutel genommen hat, ihn von links nach rechts geworfen hat, vom einen zum anderen mich Ach. stolpern lassen hat, ins Gebüsch am Schluss geschubst, um einfach meinen Sportbeutel zu bekommen. Und das hat sie halt natürlich gesehen und da hat halt ganz, ganz vieles Sinn gemacht. Für sie so, jetzt verstehe ich, warum Rola immer neue Sachen braucht, die sie anscheinend verliert oder kaputt macht und so. Und dann haben meine Eltern gemeint, okay, wir probieren es mit Sport. Weil meine Schwester ja das komplette Gegenteil war. Sie war so hyperaktiv und sie hat man durch den Sport dazu gebracht, eine Balance zu finden, ausgeglichener zu sein, ruhiger zu werden. Und dann haben meine Eltern gedacht, okay, vielleicht kann es bei mir ja ins Gegenteil ähm, bewirken. Und wir haben erstmal so klassisch was man sich für so ein kleines, ich habe mich immer Holzuse genannt, <lacht> Mädchen einfach aussucht, so was Feines, tanzen, turnen, reiten, schwimmen. Aber das Problem war, da waren ja auch andere Kinder. Und ich bin ja mit Kindern nicht klar gekommen. Also ich habe das nie gelernt, mich da durchzusetzen, Anschluss zu finden. Und sobald dann irgendwie ich etwas nicht gekonnt habe, irgendjemand gekichert hat, war das für mich dann durch. Dann bin ich da nicht mehr hingegangen. Mhm. Und mein Stiefpapa hat geboxt, aber als Hobby, leidenschaftlich. Mhm. Und er meint dann irgendwann mit dieser Schnapsidee zu kommen, hey, lass uns doch die Roller zum Boxen mitnehmen. Und Mädels, ich sag's euch, er war wirklich der Einzige, der begeistert war. Alle anderen haben ihm einfach den Vogel gezeigt, so spinnst du, die heult doch nach der fünften Minute schon im Training. Und ähm, also er war eigentlich so der, der Antrieb oder hatte diese Idee und
0: es war absolut meins dort. Super, großartig. Also was für eine lebensentscheidende Idee ne? für dich auch, ähm, sowohl im positiven als auch dann im negativen Sinne, wenn man dann so deine Geschichte äh, sich anschaut. Wie war das denn so? Boxsport als Mädchen ne? aus einer äh, mit, mit, äh, äh, mit einer libanesischen Migrationsgeschichte. Wie war das angesehen? Also was hat deine Mutter denn dazu gesagt? Ne? Also er war der Einzige, der das ganz toll gefunden hat. Und du warst erst so, okay, ich mach da mal mit. Und ähm, wie, wie wurde diese Sportart für dich als Mädchen dann verargumentiert? Wie kam das an?
2: Also meine Mutter hat eigentlich gar nichts gesagt, weil sie nie wirklich was zu sagen hatte. In der mhm. Beziehung. Also sie hat diese klassische ähm, arabische Frauenrolle, wie man sie sich halt leider vorstellt und wie es halt oft so ist, eingenommen. So der Vater ist das Oberhaupt. Und wir hatten auch einen sehr, sehr narzisstischen Vater. Also bei ihm war sein Wort Gesetz fertig, egal was ihr fühlt, denkt oder meint. Und von mhm. daher hat sie ihn einfach machen lassen. Für mich war das so, ich probiere es einfach aus. Mein Papa ist ja auch da. Ich war schon ein Papakind. Und von daher habe ich mich eigentlich relativ wohl gefühlt mit der Entscheidung. Ich habe mir gedacht, okay, das sind keine Kinder. Das war 1994, also wenn wir reden, oh Gott, wir reden von fast vor 30 Jahren. und so, Gott, da fühle ich mich so alt auf einmal. Und ähm, da gab es nicht einmal, also Frauen gab es gar nicht, die das gemacht haben. Und es gab auch keine Jungs unter 18. Also es war wirklich eine reine Männer-, ja, ein Männertraining. Also Jungs ab 18, die sich da auf die Rübe gekloppt haben, die geschwitzt haben, die geschrien haben, die über ihre Grenzen hinausgewachsen sind. Mein Trainer ist auch Ex-Soldat, also Elite-Soldat. Und so hat er auch sein Training aufgebaut. Schon verständlich, warum da viele Frauen <lacht> keinen Bock drauf hatten. Und ähm, das war sehr, sehr hart. Dann ging es nur um Grenzen austesten, Grenzen überschreiten. nonstop. Und ähm, ich komme da halt daher. Er kannte mich, weil er ein Freund der Familie war, der Trainer. Und er meinte, der Trainer spinnst du, ich kann sie doch jetzt hier nicht mitmachen lassen, die heult doch nur rum, das ist nichts für Rola. Und ähm, mein Vater hat ihn aber tatsächlich überzeugt, mich einfach mitmachen zu lassen. Er hat gesagt, beachte sie nicht, trainiere nicht mit ihr, red nicht mit ihr, lass sie einfach in der Ecke die Übungen machen, die wir auch machen. Das war so der Wunsch von ihm. Und dann hat er ihm halt einen Freundschaftsdienst erwiesen und gesagt, ja gut, aber nur weil du mein Freund bist, lass sie mitmachen. Und ich war da einfach in meiner Welt, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich kann einfach ich sein. Da ist niemand, der mir auf den Kopf haut. Da ist, also schon irgendwann, aber ja. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, da ist niemand, der mir irgendwie Grenzen aufzeigt oder, oder irgendwie mich auslacht, wenn ich etwas nicht kann. Es war eher das Gegenteil. Ich habe das erste Mal im Leben Förderung bekommen. Ich habe dann natürlich, wenn dann die Männer trainiert haben und wir Liegestütz gemacht haben, dann haben sie mich halt mal mit motiviert und gesagt, komm, eine schaffst du noch. Und plötzlich habe ich so Förderung bekommen, was ich vorher nicht kannte. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mich auch wohl gefühlt habe und gesagt habe, okay, ich will hier. Ich bin auch hin und habe gefragt, wann das nächste Training ist. Und der Trainer hat immer die Augen verdreht und hat sich gedacht, ich habe gedacht, heute habe ich so hart das Training gemacht, dass sie nicht mehr kommt. Aber nein, das ist eher ein Ansporn.
0: Großartig. <lacht> Super. Und äh, was, was mich natürlich jetzt persönlich auch interessiert, konntest du dann durch diese gewonnene Stärke, also ja auch physische Stärke und auch Präsenz, die man ja nun braucht auch im Boxring, konntest du da deinen deinen Peinigern in der Schule auch mal eine mitgeben. Also hast du dich dann gewehrt und hast dich dann dahingestellt und hat gesagt, wenn du mir noch einmal den Turnbeutel klaust, dann haue ich dir auf die Fresse.
1: Also so, so möchte ich mir das vorstellen. Oder Vermeidung, ne? Reaktion, Aktion. Ja. Also Boxen ist ja ganz viel Schnelligkeit auch. Mhm.
2: Absolut. Und es ist auch, wie du sagst, ganz viel Präsenz, Körpersprache. Und ich muss sagen, es mu ich musste nie an diesen Punkt kommen, mich jetzt durch den Schulhof zu prügeln. Aber ich bin sehr, sehr schnell an den Punkt gekommen, den anderen ihre Grenzen aufzuzeigen. Und das ging schon verbal. Wenn man mich angeschrien hat dann habe ich zurückgeschrien, dann habe ich Stopp gerufen. Wenn man mir was weggenommen hat, bin ich hingegangen und habe es mir wieder zurückgeholt. Und es war für die schon ein Schock, als ob du denen auf die Rübe gehauen hast. So, oh mein Gott, so mit dieser Reaktion haben sie nicht gerechnet. Und das ist ja das, ich habe ihnen immer mit meinem Verhalten die Erlaubnis gegeben. Die Erlaubnis war einfach jetzt nicht mehr da von mir. Und es war so ein Schritt nach dem anderen, so ein Schritt von mir raus aus meiner Komfortzone, die ein bisschen stretchen, wo ich sage, okay, jetzt habe ich mich gewehrt, verbal. Okay, ich fühle mich wohl, das nächste Mal traue ich mich noch mehr zu sagen oder noch lauter zu werden. Beim nächsten Mal bin ich schon hingegangen und habe was geholt, das heißt, ich habe auch körperlich agiert. Und so habe ich mir wirklich meinen mein Respekt und meine Anerkennung zurückgeholt, der die ja gar nicht existiert hat. Und ich war dann langweilig für die Jungs. Es waren ja hauptsächlich Jungs, waren keine Mädchen, die mich gemobbt haben. Ich war dann einfach langweilig. So, gut, jetzt holt sie nicht mehr rum, jetzt, können wir, jetzt sind nicht wir die Coolen, sondern jetzt mhm. ist es ja so ein Kampf und Kämpfen ist immer blöd, weil da könnten sie auch auf die Zwölf kriegen. Und das wollten die ja nicht. Die wollten wirklich so unterlegene Persönlichkeiten ja. oder Kinder. Und ähm, es gab nur eine einzige Situation. Und das war so der hartnäckigste, nervigste Junge auf diesem Planeten. Michael hieß der, <lacht> den Namen werde ich nie vergessen. Der hat nicht aufgehört und ich habe ihn gewarnt und ich habe gesagt, ich werde dir gleich wehtun, ich werde dir gleich wehtun. Er hat natürlich so dieses, ja klar, jetzt boxt sie, glaube ich nicht, so, das ist nur geschwätzt, die hat doch nichts drauf. Diesen Glaubenssatz hatte er wohl bis zum Schluss. Und da habe ich dann einmal in meinem Leben wirklich meine, meine Kampfkünste, meine Schla Schläge außerhalb des Boxrings ähm, ja, zeigen oder nutzen müssen und ich habe aber nicht ins Gesicht geschlagen, das ist immer so ein Ding, was mein Trainer uns mitgegeben hat, wir schlagen nie ins Gesicht, wir versuchen uns zu wehren und das kann man auch anders und ich habe ihm dann so einen Kick auf den Oberschenkel verpasst, das ist wie so ein Eisbein, kennt ihr das? Habt ihr ja. sowas? Oh, die Hölle, der hat geweint wie ein kleines Mädchen, wie die Rola früher, so wie, wie man das halt klassisch immer sagt, also der hat wirklich Rotz und Wasser geheult und das war so mein Befreiungsschlag und seitdem Moment hat mich in der Schule nie jemand blöd angemacht. Ich bin dann auch relativ schnell, das war ja schon so die vierte Klasse, und dann bin ich in die weiterführende Schule gekommen, bin da schon mit einer ganz anderen Aura aufgetreten. Ich bin zur Klassensprecherin gewählt worden. Da wusste nämlich keiner, wie ich mal war, sondern die haben nur noch gesehen, wie ich bin. Und es war mhm. ein selbstbewusstes, junges Mädchen, was wusste, dass sie sich im schlimmsten Fall wehren konnte. Alleine dieses Selbstvertrauen hat mir überhaupt ermöglicht, selbstbewusst aufzutreten, weil es muss nee. ja immer im Inneren anfangen. Und, ähm, ja, nach einem Jahr war ich einfach, sehr, äh, wie sagt man, Weltmeister, wollte ich sagen.
0: <lacht> das hat noch ein bisschen gedauert. Aber ne? Genau. Aber äh, das wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen. Wann kam es denn mal zum ersten Kampf mit einem Mädchen ne? und wie ging es dann weiter? Also ich meine, es ist jetzt, da liegen ja noch ein paar Jahre zwischen, ne? weiterführende Schule und Weltmeisterschaft. So.
1: Kurze Anmerkung noch. Ich finde, dass du die, Be die Begriffsdefinition kleines Mädchen dann auch schön ins Positive verändert hast. Ne? Weil das, was, ähm, was uns ja in immer bleibt, weil man sagt, ach, du halte dich nicht wie ein kleines Mädchen, ist ja eine negative Betrachtung. Und das hast du definitiv umgedreht in eine positive Betrachtung.
2: Absolut. Ich habe auch früher, also als was heißt ja für mich jetzt früher, aber zu der Zeit, wenn ich mit dann mit Jungs trainiert habe, die so in meinem Alter waren, dann als wir so 13, 14, 15 waren und die waren dann so, oh, soll ich echt mit einem Mädchen trainieren? Und wenn die dann, umso härter die geschlagen haben, habe ich immer gesagt, wow, du schlägst ja fast wie ein Mädchen. So, um die einfach mal richtig so auch ein bisschen zu piesacken, weil ich war einfach die Beste zu dem Zeitpunkt. Ich habe das wirklich für mich dann genutzt, diese, diese Stärke, die wir Frauen haben oder die wir jungen Mädchen haben, wirklich in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hey... Ich bin ein Mädchen und du schlägst fast so gut und fast so hart wie ich als Junge. <lacht> Damit sind natürlich viele Jungs gar nicht klargekommen, die haben sich provoziert gefühlt und und und, aber es war mir in dem Moment egal.
0: Und wann war der erste Kampf mit einem, also ne, wann bist du sozusagen wirklich ins Turniergeschäft, in Anführungsstrichen, Amateurboxen, gekommen? Amateurboxen, ne? ne? Ama, bei den Amateuren.
2: Äh, und, ähm das war mit 13, also da hatte ich jetzt vier Jahre schon trainiert. Und es war so ein Hilfeschrei meines Coaches, weil ich war dann so jugendlich und da hat man natürlich andere Interessen. Und dieses viermal die Woche oder dreimal die Woche, ich habe schon als Kind drei-, viermal die Woche trainiert, so ohne Ziel dahinter, das hat mich irgendwann gelangweilt und dann habe ich mich ablenken lassen und mein Trainer hat dann natürlich sehr, sehr schnell das Talent in mir gesehen, also abgesehen davon, dass es mir Spaß gemacht hat und mir persönlich geholfen hat, hatte ich natürlich ein gewisses Talent und das wollte er fördern und kam dann auf die Idee, hey, lass uns doch mal einen richtigen Wettkampf für dich suchen, wo du dich richtig messen kannst. Weil mit Jungs kannst du oder mit Männern kannst du dich nicht messen. Du bist ja immer unterlegen. Der hat 50 Kilo mehr und ist ein ausgewachsener Mann. Und du als 13-Jährige stehst halt da. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Es kann technisch schön aussehen, aber im Kampf hast du da keine Chance. Und deshalb hat er gesagt, wir suchen jetzt mal einen richtigen Wettkampf für dich. Aber es war unmöglich, Mädels. Das war Ende der 90er Jahre. Da gab es keine Mädchen in meinem Alltag, in ganz Deutschland. Und ich habe dann aber einen Kampf bekommen. Und es war dann richtig offiziell, Boxring, Zuschauer in der riesen Halle. Und ähm, es hieß aber, weil sie oder weil ich unter 18 bin und sie natürlich schon eine erwachsene Frau, sie war 23, werden wir einen Kampf außerhalb der Wertung machen. Das heißt, wir haben ganz normale Wettkampfbedingungen, aber es gibt nachher keinen Siegerin oder ähm, verliererin äh, Symbol, sondern wir kriegen einfach beide unseren Applaus und fertig. Und ich bin da reingegangen und ich habe alles gezeigt, was ich konnte. Ich habe der so auf die Rübe gehauen, als ob es keinen Morgen gibt und bin über mich hinausgewachsen und alle waren dann so, sogar die ganzen Funktionäre, der Verbände waren dann, wow, wer ist denn dieses Mädchen? Die kannten wir gar nicht. Ich habe mich so sichtbar gemacht. Und ähm, wir verlassen dann natürlich den Ring und Riesenapplaus Und wow, das Gefühl, das werde ich nie vergessen. Das war auch so mit unter der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt die Wettkämpfe machen. Das war ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Und dann kommt einer zu mir und sagt, hey Mädle, weißt du, wem du gerade auf die Rübe gehauen hast? Und ich so, keine Ahnung, ich glaube, die hieß Dagmar oder was weiß ich. Und dann meinte er, die ist Europameisterin. Und für mich war das so ein, oh mein Gott, Gott sei Dank hat mir keiner diese Info vorher gegeben, weil ich mich nicht getraut, in den Boxring zu gehen. Aber das hat mir einfach gezeigt, wow, schaut mal, wo ich mitmischen kann. Bei meinem allerersten Mal im Boxring als 13-jähriges Mädchen und das war auch für meinen Trainer so ein, okay, das haben wir jetzt gebraucht. Und ab da war für mich klar, ich will einfach so
0: viele Wettkämpfe machen wie möglich. Ich will, ich will irgendwas erreichen in diesem Bereich. Das ist der Hammer. Mit 13, einer 23-jährigen Europameisterin auf die Rübe zu geben. Und zwar in der Art, dass du ja als Siegerin aus dem Ring gestiegen bist. Wärst. Vers, ne? Wärst, genau. <lacht> also de facto kann man es ja schon so sagen, auch wenn es keine ordentliche Wertung ist. Und trotzdem, na, also es ist ja mega. Ne? Und dann ging es ja immer so weiter. Also, es ist sozusagen der Beginn dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte auch für dich bis hin zur Weltmeisterschaft. Ne? Ähm, ja. Wahnsinn. Also, die dann ja eine etwas unglückliche, nein, nicht nur etwas, eine sehr unglückliche Wendung nahm. Ne?
2: Absolut. Also, ich habe meinen Traum gelebt. Ich habe als 14-Jährige damals Regina Halmich gesehen und gesagt, wenn die kleine zierliche Frau da, Boxweltmeisterin werden kann, dann kann ich das auch, weil Regina ist ja wesentlich kleiner ja. als ich, ähm, ja. dann kann ich das auch und ich habe das gelebt. Ich habe alles danach gerichtet. Ich war meiner kompletten Jugend, habe ich dem Sport gewidmet, habe einen Titel nach dem anderen ähm, gejagt, ja. hatte Freude an dem, was ich mache. So, mir war das egal, Party, weggehen, Freunde. Das hat mich nicht interessiert. Einmal, weil ich es nicht kannte und das Zweite war, weil ich auch was ganz anderes wollte. Und ähm, dann schaffe ich es auch tatsächlich mit meinem eigenen Team mit 24 Jahren auch Boxweltmeisterin zu werden. Das heißt, ich war schon am, an meinem Lebensziel angekommen. Ich hatte ja nichts hm. anderes. Ich hatte nur hm. dieses eine Ziel und alles habe ich da untergeordnet. Und dann passiert halt Folgendes, dass ich mit 25 Jahren plötzlich so die Scheuklappen so ein bisschen zur Seite lege, mit denen ich durch die Gegend gelaufen bin und gesehen habe, dass das Leben auch was anderes bietet außer Boxen. Und da habe ich dann einen jungen Mann kennengelernt, ähm, über Facebook damals sogar, weil ich ähm, einmal diesen narzisstischen Papa hatte, der so alles, was uns ablenken könnte, vor allem die Männerwelt, von uns ganz, ganz weg gedrückt hat und uns gar nicht die Option gegeben hat, sich da mal umzuschauen. Ich habe dann äh, über Facebook einen jungen Mann kennengelernt, wo ich mir am Anfang gedacht habe, oh Gott, der nervt mich eigentlich total, weil er so viele Nachrichten schreibt. Aber er war sehr hartnäckig und hat nicht wie die anderen Männer einfach, nachdem ich nicht reagiert habe, aufgegeben, sondern hat so lang geschrieben, bis ich reagiert <lacht> habe. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich über Facebook in die erste Liebe meines Lebens verliebt. Ich habe ihn nicht gesehen, wir konnten uns gar nicht treffen und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, es ist was Cooles, es ist etwas, was mir der Boxsport bisher immer gegeben hat, dieses, dieses Gefühl, diese Erfüllung, dieses, ja, das ist das, was ich im Leben möchte, aber ich hatte auch tierische Angst davor, einmal, weil ich es nicht kannte. Dann die ganzen Glaubenssätze, die mein Vater mir eingepflanzt hat mit, ja, die Männer lenken dich nur ab von deiner Karriere. Die Männerwild wird nicht aussterben, die kann auch auf dich warten, mach erst deine Karriere. Also eigentlich förderlich, weil er dafür gesorgt hat, dass ich eine starke, emanzipierte, kraftvolle Frau werde, die nicht abhängig ist von einem Mann. Also was er gemacht hat, war ja gut. Nur die Art und Weise, wie er es gemacht hat in so einem extrem das war natürlich nicht so fördernd und das hat mir dann natürlich auch Angst gemacht, weil ich da Glaubenssätze im Kopf hatte, die plötzlich nicht mehr kompatibel waren mit dem, was ich gefühlt habe. Dass Liebe und Männer ja eigentlich auch was Schönes sein könnten. Mhm. Und nach drei Monaten ähm, war ich mir schon so sicher, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es in Kauf, meinem Vater das zu erzählen und das habe ich dann auch gemacht. Und es ist genau so eingetroffen, wie ich das befürchtet habe. Er hat sich natürlich hintergangen gefühlt. Ich hatte ihn drei Monate angelogen. Wie kann ich als 25-jährige Frau, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ihn nicht informieren, dass da jemand ist, in den ich mich verlieben könnte? Also er war so paradox in seinem Denken, mhm. dass er gesagt hat, okay, ich akzeptiere das nicht und du beendest die Beziehung sofort. Du wirst diesen Menschen nicht näher kennenlernen, du, ich akzeptiere ihn nicht, ähm, ansonsten wirst du ein blaues Wunder erleben. Und dieses blaue Wunder war tatsächlich, dass er acht Monate lang mich bedroht hat, ähm, auch mit dem Tod gedroht hat, ich bei der Polizei war, ich vor Gericht war, Aussagen gemacht habe, er wird mich äh, über den Haufen schießen, so hat er das gesagt. Ja, Frau al halabi solange nichts passiert, können wir leider nicht eingreifen. War halt immer die mhm. Aussage der Justiz. Und ja, er ist so in seinem Wahn gewesen, dass er nach drei Monaten sogar die Familie verlassen hat. Also er hat gesagt, okay, wenn Rola, so nach dem Motto, wenn ich Rola nicht haben kann, dann interessieren mich die anderen auch nicht. Hat alle seine Sachen gepackt, hat ähm, das, also er war, ich war zwar die, er war ja mein Manager, wir haben das ja zusammen gemacht, aber die Verträge liefen natürlich alle auf ihn. Das mhm. heißt, alles, das ganze Einkommen, was ich über den Sport generiert habe, war bei ihm und wir hatten wirklich nichts. Er hat 300 Euro im Monat für seine Handyrechnung und für seinen kleinen Sohn, das war ja sein leibliches Kind, mein kleiner Bruder, in den Briefkasten geworfen und hat gesagt, ja, guckt, wie er klarkommt, die anderen Frauen. Also wieder hier so dieses, der Mann verlässt uns, lässt uns mhm. sitzen und geht einfach.
0: Mhm. Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele
1: von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder?
0: Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende
1: Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drin steckt. Aber du hast total recht.
0: Und für all jene, wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können,
1: gibt es eine ganz praktische Lösung. Und zwar Kollagenpulver. Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy
0: zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten
1: Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke
0: Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili.
1: Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. E-D-U-B-I-L-Y.de. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode. Déjà-vu. Absolut. Wie hat deine Mutter dir gegenüber reagiert? Meine Mama hat so das
2: erste Mal in ihrem Leben Stärke für mich bewiesen, weil sie sich hat nicht unterbuttern lassen und weil sie einfach gesagt hat, nein, das, was du tust, ist falsch und ich stärke dir dann nicht mehr den Rücken. Beziehungsweise sie hat ihm ja nie, er hatte ja früher auch, als wir Kinder waren, immer Wutausbrüche, psychische, körperliche Gewalt, hat da auch manchmal eine Rolle gespielt. Also er war dann schon so der klassische... Narzisst, der klassische arabische Vater, wie er leider Gottes existiert, da brauchen wir das nicht schönreden, wo dann halt einfach mal Gewalt im Spiel ist und Gewalt entscheidet. Mhm. Und ähm, da hat sie, ich will nicht sagen, sie hat ihm den Rücken gestärkt, aber indem sie nichts gemacht hat, hat sie ihn ja passiv unterstützt. Bejaht. Und, mhm. Genau, und das hat sie in dem Moment aber nicht mhm. mehr gemacht. Sie hat zu ihm gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, das, was du machst, ist falsch und ich stehe, zu meiner Tochter. Und sie hat dann auch den Kontakt zu ihm abgebrochen, meine Schwester auch, die war ja auch schon mittlerweile 23. Also wir waren erwachsene Frauen. Und ähm, ja, so das erste Mal hat sie ihm, nachdem ich mich aber erst getraut habe, ihm die Stirn zu bieten, dann auch die Stirn zu bieten. Also sie hat jemand gebraucht, der das
0: vor ihr mhm. einfach tut. Du hast aber weiter geboxt in der Zeit auch, ne weil es kommt ja dann zu diesem Vorfall, den du gleich auch noch mal beschreiben wirst. Ähm, aber du hast sozusagen weiter geboxt mit einem Einkommen, was dir nicht mehr zur Verfügung stand oder ist das dann irgendwie auch abgewickelt worden, sodass du wenigstens von diesem Geld auch was hattest oder hat er weiter?
2: Es war so, es war Mitte des Jahres, als das alles so eskaliert ist und das erste halbe Jahr konnte ich auch nicht kämpfen, weil wie gesagt ich keine finanziellen, keine Einnahmen hatte und ähm, immer zum Jahresanfang werden die Verträge neu ausgehandelt. Und da hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich dann mit den Sponsoren gesprochen habe und die mir dann geglaubt haben, mhm. er hat ja Sachen in die Presse geschickt, wie ich sei psychisch krank, ich wollte mich umbringen, die, die Verbände äh, ziehen Ach, mir meine Titel, äh, entziehen mir meine Titel, sodass auch die Sponsoren dann Angst haben, mit mir weiterzuarbeiten. Aber die Sponsoren standen da wirklich hinter mir und dass alle Verträge umgeschrieben wurden. Zum neuen mhm. Jahr, sodass ich auch wirklich sagen konnte, ich kann jetzt mein Business weiter vorantreiben. Habe dann einen Kampf auch angenommen in Berlin für einen erneuten neuen WM-Gürtel, um den ich hätte kämpfen sollen. Ähm, bin dann mit meinem Team da angereist, habe alles selber finanziert, habe vieles natürlich auch in, im Voraus schon bezahlt, weil bezahltes Boxen ist bei den Männern vielleicht gut. Also Profiboxen ist bezahltes Boxen. Das ist bei den Männern lukrativ, aber bei den Frauen einfach lächerlich. Also du zahlst mhm. wirklich alles aus eigener Tasche. Und ähm, ja, dann bin ich nach Berlin gefahren im April 2011. Da war ich dann ungefähr ein Jahr schon oder da hatte ich ein Jahr vorher meinen Freund kennengelernt. Und ja, ich bin da hingefahren und ähm, hatte schon so ein ganz komisches Bauchgefühl. Ich bin ein sehr, sehr großer Gefühlsmensch. Also mein Bauchgefühl leitet mich eigentlich immer und ich wusste, irgendwas ist komisch. Alle haben zu mir gesagt, ja, dein Papa ist das erste Mal nicht dabei. Er war immer dein Begleiter und es hat damit zu tun. Ich hatte zwei eigene Leibwächter in Berlin, weil ich einfach seine Drohungen auch ernst genommen habe und gesagt habe, ich möchte nicht im schlimmsten Fall dann sagen, ja, hätte ich doch lieber jemand dabei gehabt. Und dann war ich wirklich in der Umkleidekabine, kurz bevor ich in den Boxring eintreten durfte, ähm, komplett in Boxmontur und höre dann Tumulte draußen und auf einmal knallt's und nicht, und knallt Und dann knallt es nochmal. Ich glaube, es hat vier, fünfmal geknallt und ich höre Geschrei. Und ich dachte mir so, okay, irgendwas stimmt nicht. Anfangs dachte ich ein... Ein Sportler, der irgendwie verloren hat, hat die Tür zugeknallt, seine Kabine. Und weil er einfach frustriert war. Aber wenn das dann vier, fünf Mal passiert, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Und dann geht die Tür auf und ich sehe meinen Leibwächter, liegt da einfach auf dem Boden, alles voll mit Blut. Und mein Vater stand dann da und hat eine Waffe in der Hand gehabt. Und er kommt dann in den Raum und sagt, alle raus, Norola bleibt hier. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte drei Männer, alles Ex-Soldaten, alles ähm, Kampfsportler. Riesige Schränke, wie man das sagen würde, da stehen, die einfach wie so eine Entenfamilie dann rauslaufen und die Tür auch noch hinter sich zumachen. Nicht
0: dein Ernst. Da war
2: nicht mal ein Ansatz eines Versuches, irgendwas zu unternehmen. Was weiß ich, Entwaffnung. Die lernen so viele Sachen. Wie entwaffnet man einen Gegner? Und dann seid ihr zu dritt gegen einen. Aber da siehst du halt, wie, wenn die Angst dich übernimmt, dann kann sie dich auch lähmen. Und die drei Jungs hat es einfach, einfach gelähmt. Die sind rausgegangen. Mir hat Gott sei Dank die Angst geholfen. Das war bei mir eher so die Intuition, die da war. Es war nicht eine Angst, die mich lähmt, sondern dieses, okay, du steckst jetzt echt tief in der Scheiße und du musst jetzt gucken, wie du hier lebend rauskommst. Ich hatte gar keine Zeit aber zu überlegen. Er hat die Tür zugeknallt und hat sofort geschossen. Ich habe geschrien, nicht vor Schmerz, sondern weil meine Ohren, ich habe gedacht, meine Ohren platzen gerade in so einem Mini-Raum und dann ohne Gehörschutz, also jeder, der mal auf dem Schießstand war, der weiß, wie das ist. Das war so laut, und dann habe ich mir gedacht, so okay, was passiert hier gerade? Warum macht er das? der macht das ja wirklich. Und irgendwann spüre ich ein Brennen in meiner Hand. Und dann gucke ich meinen Boxhandschuh an. Ich sehe vorne ein Loch, also am Handrücken, Handinnenfläche ein Loch. Und der ganze Handschuh ist voller Blut. Und ich so, scheiße, der hat mich echt getroffen. Und das alles aus drei, vier Meter Entfernung hat er direkt meine Mittelhand getroffen. Und dann knallt es wieder. Und äh, ich werde in meinem linken Fuß getroffen, an meinem Knöchel, also durch den Knöchel durch. Ich habe versucht, mich irgendwie auf das gesunde Bein zu stützen, mit der anderen Hand mich festzuhalten, mit einem Boxhandschuh kam er auch nicht wirklich. Und dann kam er her, reißt mich dann zu Boden. In dem Moment zerreiße ich mir alle meine Bänder in dem gesunden Knie. Und dann liege ich da und die Tortur geht halt 40 Minuten. Also 40 Minuten, Es haben natürlich auch immer wieder Leute versucht, in die Kabine einzudringen, meine kleinen Cousins, 16, 17 Jahre alt zum Beispiel, die hat man aber immer weggezogen. Das SEK hat die Halle natürlich geräumt. Da waren zweieinhalbtausend Leute drin. Das geht nicht von heute auf morgen. Das, die haben da einfach ihre Zeit gebraucht. Und vor allem, ich war halt ruhig. Ich habe nur beim ersten Schuss geschrien und danach hast du nichts mehr gehört, außer Schüsse. Und die Leute wussten nicht, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr, was ist passiert, wer schießt gerade. Und ähm, ja, dann kamen noch zwei weitere Schüsse, einmal in mein linkes Knie und dann durchs, durch den rechten Fuß komplett durch. Und nach 40 Minuten ist dann das SEK gekommen. Er hat sich dann ähm, ergeben, hat die Waffe rausgelegt und sagt dann noch, bringt bitte einen Arzt mit, ich habe meine Tochter wehgetan. Also einfach unverständlich. Und das hat mir gezeigt, So, der war einfach lost. Das war nicht der Papa, der mich davor jahrelang einfach großgezogen hat, mhm. der mich überhaupt so stark hat werden lassen.
0: Das war einfach ein Monster, was ihn da überkommen hat.
1: Ja. Besitz. Ich glaube, das ich meine, hat viel mit
0: dass du dich da auch noch so, so erinnern kannst, minutiös. Also das ist ja wirklich, muss ja wie in Zeitlupe gewesen sein, ne? Also in, in Trance zu sein und genau dann zu wissen, aha, oh, da ist mir meine Hand durchgeschossen worden. Also das ist wirklich auch, ne, wie allgegenwärtig du da warst, ne? Also, aber trotzdem, bis der Groschen dann fällt und man das auch versteht, ne? Sorry, Kim, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, ich glaube, dass es auch eine Form von Besitz ist. Ne? Also Besitzdenken, dass du bist mein Eigentum und jetzt äh, wagst du es, wegzugehen und äh, eine eigenständige Frau zu werden. Ähm, ja, ich glaube, dass das das Monster dann halt äh, geschaffen hat, dieses Besitzdenken.
2: Mhm. Absolut. Und ich muss jetzt auch sagen, das ist ähm, mittlerweile ja auch elf Jahre her. Und wie du sagst, ich kann mich ans kleinste Detail erinnern. Das habe ich aber nur gekonnt, weil ich mich damit konfrontiert habe. Ich habe sehr, sehr schnell offen darüber gesprochen. Klar, ich stand in der Öffentlichkeit. Also ich war ja schon Person des öffentlichen Lebens. Das heißt Interviews, die waren alle geil drauf. Ich habe noch nie als Sportlerin so viele Anfragen wie bekommen, wie für diese Story muss man einfach klar aussprechen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich drehe mal den Spieß um. Wenn ihr mir sonst nicht die Bühne gebt, ja, für das, was ich, wofür ich jahrelang gekämpft habe, dann nehme ich mir jetzt die Bühne und drehe den Spieß mal um. So. Ich gebe euch eure Schlagzeile, aber die Message, die dahinter steht, die ist dann meine. Ja. Und ich habe dann wirklich ja. sehr, sehr offen überall darüber geredet. Also ich war in jeder deutschen... Show, die man sich vorstellen kann. Ich war als einzige Person außer dieser Familie Ritter, die es da gibt, sechsmal bei Stern TV innerhalb drei Jahren. Ähm, also die Leute waren schon interessiert an, an dieser Story. Und ich habe dann für mich aber dadurch, dass ich natürlich mir das von der Seele geredet habe, auch diese Distanz gewonnen, dass ich ja. sage, ich habe das für mich so verarbeitet. Hätte ich das alles in mich hineingefressen, dann wäre ich wirklich an der Depression auch gescheitert. Weil ich hatte natürlich depressive Phasen, aber ich habe mich da immer wieder selber rausgeholt. Und vor allem auch dieses Thema, ich habe mein Buch geschrieben. Das war am Anfang gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben. Ich wollte wie so eine Art Tagebuch schreiben. So, Ich wollte es mir von der Seele schreiben. Diesen ganzen Schmerz und jedes Detail, was ich da gesehen habe, wie, wo, was, das habe ich da aufgeschrieben. Und klar, irgendwann kommen sie alle und lass Buch schreiben und lassen einen Film machen und, und, und. Und dann hast du das schon und denkst dir so, Okay, es war ein gutes Werkzeug für mich. Es hat mir gut getan, da eine Distanz äh, zu, zu finden und vor allem Kraft zu schöpfen, weil, ich, weil mir dann bewusst geworden ist, was ich da eigentlich überlebt habe und wie ich es überlebt habe. Und da habe ich mir gedacht, hey Mädchen, denk mal weiter. Wie vielen Frauen da draußen kannst du von der Seele sprechen? Wie viele Frauen da draußen mhm. erleben sowas? Leider Gottes jetzt nicht, dass sie angeschossen werden jeden Tag, aber andere Gewalt tagtäglich mhm. erleben. Und ähm, das ist nicht nur und deine auch. Message, sondern die Message von so vielen.
1: Ja, auch unabhängig von der Kultur. Ne? Wir haben jetzt sehr viel nochmal gesagt, so ja, klassischer arabischer Vater, klassische arabische Mutter. Ich glaube aber, dass das nichts unbedingt mit der arabischen Kultur zu tun hat, sondern es gibt auch viele, viele andere Gewalttaten. Das war mir nochmal ganz wichtig, nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, die AfD plötzlich diese Episode nimmt und sagt, schaut mal. Äh.
2: Natürlich. Und da kann ich euch sagen, ähm, Mädels, was ich für Briefe bekommen habe was für Stories ich bekommen habe, wo ich so oft gedacht habe, Gott sei Dank ist mir nur das passiert. Mhm. Wisst ihr, wie krass das ist? Du hast das Heftigste erlebt, was, vielleicht, was du dir hast ausmalen können. Mhm. Und dann liest du eine Story und du denkst dir, boah, Gott sei Dank, da habe ich echt Glück gehabt. Und da mhm. waren nicht nur arabische Väter, ähm, einfach Väter aus dem Nahen Osten, auch viele, viele Deutsche. Was ich vorher nur vermitteln wollte, ist, dieses Bild, was wir leider haben, ist halt... In den, in den arabischen Kulturen allgegenwärtig. Das ist nicht nur bei den arabischen Menschen hier, bei den Vätern, sondern auch in den anderen Ländern. Und ich bin ein Mensch der klaren Worte und ich stehe da auch dazu, dass ich sage, ja, in den Familien oder in den arabischen Familien ist die Wahrscheinlichkeit höher als jetzt in den deutschen Familien. Das heißt aber nicht, dass es in den deutschen Familien nicht auch existiert. Und leider Gottes auch in einem sehr, sehr hohen Maß mittlerweile. Und ähm, da spielt es auch... Keine Rolle, aus welchen sozialen Verhältnissen man kommt. Ich habe krasse Briefe bekommen von Frauen, Businessfrauen, die sagen, hey, so nach außen strahlen sie die starke Frau ähm, aus, aber leben in einer Beziehung mit einem Narzissten, lassen sich unterdrücken, haben nichts zu melden, zerbrechen da dran. Mhm. wo ich denke, das war gut, dass
0: du damit nach draußen gegangen bist, weil irgendwie hast du in irgendeiner einen Funken Total. gezündet. Weil du wieder aufgestanden bist. ne Und da kommen wir jetzt, die, dieses stehauf auf mädchen wie findet man diese Kraft? Wie hast du das geschafft? Also nicht nur zu sagen, ich nehme mir meine Geschichte, ich habe die, die Macht über meine eigene Geschichte, ich werde nicht Opfer sein, ich werde daraus Stärke kreieren. Wie hast du das geschafft? Du hast gerade gesagt, du hattest depressive Phasen. Hattest du Hilfe? Ich nehme mal an, dass dir jemand geholfen hat, da auch in dieser Phase zu sagen ich erzähle nicht, nicht davon, sondern ich gehe zurück in den Ring. Ich meine, man muss ja auch diese Verletzungen überstehen. Du viele hast OPs ja auch hinter dich. Gebracht, viele OPs, ne? dass dir Knochen mm. aus der Hüfte nehmen lassen, um, um deine, ich glaube, die Hand was, wieder zu rekonstruieren. Wie, wie, wie schafft man das? Wie hast du es geschafft? Also es sind
2: natürlich viele, viele Dinge, die da äh, mit einspielen. Es war nicht diese eine Sache. Einmal ähm, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir alle die ganze Kraft, die ganze Stärke, die wir brauchen, um sowas zu überleben, bereits in uns haben. Alle. Aber wir schauen nicht darauf. Wir schauen ganz, ganz oft immer auf die Dinge, die wir nicht können, auf die Dinge, die uns schwerfallen, auf die Dinge, die wir noch, wo wir hinwollen. Wir, wir machen uns leider Gottes heutzutage in der Gesellschaft mehr Gedanken darüber, ähm, wer wir sein wollen und nicht, wer wir bereits schon sind. Mhm. Und ich habe da wirklich den Fokus ganz gezielt darauf gelegt, was hast du denn schon alles gemeistert in deinem Leben? Und ich hatte viele schwierige Situationen, so wie jeder andere auch, ähm, und habe darauf den Fokus gelegt, mir bewusst zu machen, auch, also klar, Selbstbewusstsein, also du wirst dir erstmal selber bewusst, wer du tatsächlich bist. Das hat mir das, das ganz, ganz, ganz arg dabei geholfen, diese Opferbrille abzulegen und die Schöpferbrille aufzulegen, zu sagen, okay, ihr Ärzte, ihr ähm, ganzen Experten, ihr sagt, das geht nicht, weil es vorher keiner gemacht hat. Aber ähm, als wir die Glühbirne äh, erfunden haben, hat es ja vorher auch keiner gemacht. Und irgendeiner kam und hat es dann hingekriegt. Das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich habe gesagt, ich werde es wenigstens probieren. Ich möchte nicht diese Omi werden, die von ihren Chancen und Möglichkeiten erzählt, sondern die, die die krassesten Geschichten erzählt. Die vielleicht sagt, hey, ich war so verrückt, ich habe es gemacht, ich bin vielleicht auf die Schnauze gefallen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir Grenzen auf... oder ich habe es mir nicht erlaubt, dass man mir Grenzen aufzeigt. Und vor allem... Ähm, das hört sich jetzt sehr paradox an, aber mein Papa hat mir das beigebracht. Also er hat mir beigebracht, immer für mich meine Ziele und meine Träume einzustehen. Es war auch für mich als junges Mädchen nicht einfach. Wie oft habe ich mir Sachen anhören müssen, ah, eine Frau gehört nicht in den Boxring, lern doch mal was ge Gescheites, mach doch was Normales, du wirst eh dann Kinder kriegen und dann ist das alles für die Katz gewesen. Und er war derjenige, der mich gestärkt hat. Lass dir niemals deine Träume nehmen. Egal, wer versucht, dir was kaputt zu machen. Du hast die Kraft, das wieder aufzubauen. Und er war dann derjenige, der mich wirklich geprüft hat. Am allermeisten. Und ähm, Also wie gesagt, es waren so viele Aspekte. Es war einmal diese Natur, die ich in mir hatte. Dieses von, von klein auf schon kämpfen müssen. Mhm. In Extremsituationen, aber auch in allgegenwärtigen Situationen, wie jeder andere auch. Und natürlich mein Umfeld. Das hat einen großen Teil dazu beigetragen. Diese Menschen, die so Miesepeter waren, die mir immer gesagt haben, so das passt nicht, das klappt nicht, von denen habe ich mich ganz, ganz schnell und radikal distanziert. Ich habe einen ganz, ganz kleinen äh, Kreis gehabt und das war wirklich eigentlich nur noch mein Freund und zwei, drei Leute aus meinem Team, die da waren, als der Vorhang auch fiel, wo die Scheinwerfer aus waren, die nicht nur da waren, als ich um die WM bejubelt wurde, sondern auch danach. Die habe ich an mich herangelassen und meinen Freund. Nur Leute, die mich einfach bauen, die mir nicht sagen, was scheiße ist, sondern die mir zeigen, was möglich ist. Und ähm, das war das, was, was mir geholfen hat. Ich habe keine psychologische Betreuung in Anspruch genommen, überhaupt nicht. Ich äh, hatte die Möglichkeit, ich habe ganz viele Angebote gehabt. Ich habe auch tatsächlich, als das passiert ist, die ersten drei Tage in Berlin im Krankenhaus ähm, einen Psychologen gehabt, der super war, also wirklich. Aber alle anderen, die mir dann im Krankenhaus in Ulm zur Verfügung gestellt wurden, da hat es nicht gematcht. Ich mhm. konnte mit denen nicht. Das war für mich so auf, Zeit, auf Zeitdruck oder auf, wie sagt man, auf Tastendruck, Knopfdruck. jetzt Knopfdruck, genau, mhm. <lacht> über die Gefühle, über meine Ängste zu sprechen. Und das wollte ich nicht. Sondern ich wollte in dem Moment, wo es mich überkommt, wo es mich erdrückt, sofort reagieren können. Und dann habe ich halt meinen Freund voll gelabert, <lacht> Der Arme, was der sich alles anhören musste. Im einen Moment habe ich ihn geliebt, im nächsten Moment habe ich ihn gehasst und wollte die ganze Welt nicht mehr um mich rum haben. Und er hat das wirklich jahrelang mitgemacht. Jahrelang hat er sich hinten angestellt. Jahrelang hat er mich einfach sein lassen, so wie ich bin. Und ganz schlimm sind die Menschen, die kommen und sagen, ja, du solltest jetzt so und so. Mhm. Nee, sollte ich nicht, ja. weil erstens hast du keine Erfahrung. Zweitens hast du das selber noch nicht gemeistert. Also lass mich. Hm. Und er hat mich hast gelassen. Du,
0: hast du deinem Stiefvater verziehen und habt ihr heute Kontakt wieder? Noch immer? Ich,
2: ich habe ihm vergeben, ja, nach zehn Jahren. Also ich habe wirklich, wirklich sehr lange gebraucht. Und ich habe mich auch da, dagegen gewehrt. Ich wollte das gar nicht. Ich habe immer gesagt, sowas kann man nicht verzeihen. Das war aber eine Lüge, weil ich wusste gar nicht, ob ich es konnte. Ich wollte es einfach nicht. Und ähm, erst an dem Zeitpunkt, und das ist vor zwei Jahren gewesen, wo ich angefangen habe, mich selber zu reflektieren, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. erstmal so, warum ist denn alles so passiert in meinem Leben wie jetzt? Warum sind denn die Umstände immer so? Und, und, und. Da ähm, hat dann mein Coach, mit dem ich bis heute eben noch arbeite, mir die Frage gestellt, hast du deinem Papa vergeben? Und es war einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage. Ich habe sie da erst verstanden, dass dieser ganze Kloß, der in mir ist, diese Wut, dieser Groll, ich habe ihm ja alles gewünscht. Ich habe ihm den Tod gewünscht, ich habe ihn gehasst. Jedes Mal, wenn ein Luftballon geplatzt ist und ich mich erschreckt habe, habe ich ihm die Schuld daran gegeben, dass es mir jetzt gerade so schlecht geht. Also totales Opferdenken so, ihm die Kontrolle und Macht mhm. über mein Leben immer noch geben. Und ähm, da habe ich erst verstanden, das geht nur, wenn ich den Deckel drauf mache. Und den Deckel drauf machen kannst du einfach nur mit Vergebung. So, wenn, banales Beispiel, wenn es dunkel ist, musst du auch den Lichtschalter betätigen, damit die Dunkelheit verschwindet. Ja, Und, ähm, du musst aktiv sein. Genau. Und ich habe ihm aber vergeben, ja. Ich habe aber keinen Kontakt zu ihm, ich habe ihn nie wieder gesehen, weder zufällig noch bewusst. Er hat mir noch er hat sich nie bei mir entschuldigt, er hat nie um Verzeihung gebeten, er hat Gott sei Dank auch keinen Kontaktversuch irgendwie probiert, was es mir eigentlich erleichtert hat. Das mhm. verstehen viele nicht, die sagen, ja, wie wenn ich wenn man nicht sagt äh, bitte, äh, so verzeih mir, kannst du doch nicht verzeihen, dann sage ich doch, weil es hat es hat mir gezeigt, dass er diese Stärke noch gar nicht hat. Entschuldigung zu sagen, um Verzeihung zu bitten. Und ich bin jetzt in der Position zu sagen, ich bin so stark, dass ich deine Erlaubnis oder deine, deine Frage gar nicht brauche. Ich gebe dir die Vergebung, damit ich endlich Platz schaffe für, für Schönes. Und ich habe einen Spruch gelesen, der hat mich in dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr stark unterstützt. Und zwar Vergebung ändert nichts an deiner Vergangenheit, aber deine komplette Zukunft. Und so ist das. Wir können nichts verändern, was mal gewesen ist. Egal, wie oft wir darüber nachdenken und uns die Fragen stellen, wieso, weshalb, warum. Aber wenn du das loslässt, das Schlechte, dann kannst du deine komplette Zukunft verändern.
1: Du hast gesagt, du hast ja selber einen Coach, mit dem du auch zusammenarbeitest. Wie kam es dazu, dass du selber Coach dich, äh, dich als Coach aufgestellt hast?
2: Ich habe mich natürlich äh, nach der sportlichen Karriere gefragt, so, wer bin ich überhaupt jetzt hier? Was ist meine Aufgabe? Ich hatte eine schwere Identitätskrise. Ich war immer, mir war immer klar, was ich wollte im Leben, wer ich bin, wofür ich stehe. Als ich dann aber das nach 22 Jahren dann nicht mehr hatte, war ich total lost. Ich habe vieles ausprobiert beruflich und es hat aber irgendwie, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, oh, ich kann ja nicht in allen Weltmeisterin werden. <lacht> das hat mir dann gar nicht so gepasst. Da war mein Ehrgeiz dann schon sehr groß. Und ähm, erst als ich mich mit den wesentlichen Fragen des Lebens beschäftigt habe, auch so dieses Thema Lebenssinn, wofür bin ich hier, wer bin ich überhaupt, was kann ich denn, was macht mich aus, so was, was ist meine Einzigartigkeit, wofür bin ich auf diese Welt gekommen, ähm, da fing halt das Rad bei mir an zu rattern, was kann ich denn gut. Ich habe Motivationsvorträge schon gehalten, vor, ich habe angefangen vor zehn Jahren damit, also als ich noch aktiv sogar als Sportlerin war. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, ich kann tatsächlich aus dem Schlechten, was mir passiert ist, etwas Gutes machen. Es gibt so viele Menschen, die in Situationen stecken, wo sie nicht weiter wissen, wo sie ein Vorbild brauchen, wo sie jemanden brauchen, dem sie auch vertrauen, weil sie sagen, okay, die Person hat sich einfach in dem Buch irgendwo gelesen wie es mir damals ging, alle, die mir Ratschläge geben wollten, wo ich mir gedacht habe, hey, so, du hast noch nie, du hast noch nicht mal eine Mahnung bekommen, also so ein glattes Leben hattest du in deinem Leben, komm mir jetzt nicht mit Ratschlägen. Ich habe diese Person damals gebraucht, wo ich weiß, die ist durch eine krasse Situation gegangen und hat es geschafft. Und das wollte ich dann sein. Und deshalb habe ich mich durch meinen Coach auch immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und habe dann natürlich auch, er hat dann wieder mal gewisse Talente in mir gesehen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, seitdem mache ich das einfach. Es, es, es ist für mich kein, kein Beruf mehr, sondern eine Berufung. Ich weiß, mit jeder Tat, die ich mache, tue ich irgendwo irgendeinem Menschen was Gutes. Und ich sage immer so, wir müssen die Welt verändern. Aber das können wir gar nicht, sondern wir können die Welt von einzelnen Menschen verändern. Und das ist meine Aufgabe. Und wenn ich dann ganz, ganz viele zusammen habe, dann habe ich am Schluss die Welt verändert.
0: Wir werden deine Kontaktdaten natürlich auch noch in die Show Notes packen. Dann kann man äh, sich noch mal ein bisschen mehr zu dir und auch deinem Coaching erlesen. Äh, ich denke, das gehört auch zur Komplettierung, einfach dieses Wiederaufstehen und Stärke aus dem zu finden, was einem widerfahren ist. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, Rola. Ich habe an deinen Lippen gehangen. Wir müssen... Jetzt leider so ein bisschen zum Ende kommen ne? und es fällt mir wirklich schwer oder uns, aber vielleicht hast du noch eine Botschaft für unsere Community. Wir haben ja vorwiegend eine weibliche äh, Hörerschaft, aber nicht ausschließlich. Was möchtest du äh, uns und, und ihnen mitgeben noch? Da könnte ich jetzt natürlich auch wieder zwei Stunden
2: weiter Ratschläge und Tipps geben. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, sowas runterzubrechen. Aber was ich vor allem gelernt habe, liebe Ladies da draußen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ähm, der richtige Zeitpunkt für, für, für das Leben, für Entscheidungen, für neue Wege, die wir einschlagen, sollten es halt immer jetzt wir dürfen niemals vergessen, dass die Zeit endlich ist. Mir hat das der 1. April gezeigt. Ich hätte auch sterben können an dem Tag. Und es hat mir gezeigt, dass es ein Moment ist, der alles verändern kann. Deshalb, wenn ihr Sehnsüchte habt, wenn ihr, wenn ihr Träume habt, dann lasst euch von nichts und niemandem aufhalten. Geht das. Es ist sehr, sehr schwierig. Wenn die Träume groß sind, dann wird es auch ein harter Weg. Das, das verspreche ich euch. Aber es ist möglich. Und vor allem, wenn ihr da oben angekommen seid, dann ist es jede Träne wert, jeder Schmerz wert, jede Fehlentscheidung, die ihr treffen werdet, wird es wert sein. Und ähm, meiner, meiner Meinung nach sind wir alle hier, um unseren Träumen nachzugehen. Das ist der Sinn des Lebens und ähm, jeder hat andere Träume. Die einen sind, sind super spektakulär groß, wie die kleine Rola damals hatte. Aber das heißt nicht, dass ein anderer Traum, der vielleicht realistischer und äh, einfacher umzusetzen ist, weniger wert ist sondern dein Traum ist genau für dich gemacht, lebe ihn, such dir die Menschen, die dich da unterstützen, halt dich fest äh, halt dich fern von Miesepetern, von Menschen, die, immer, die dir immer zeigen, was du noch nicht hast, die brauchst du nicht, das weißt du selber, was du noch nicht hast, such dir die Menschen, die dich an die Hand nehmen und die dich hochziehen und dann schaffst
1: du wirklich alles. Rola, tausend Dank. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, war auch eine, eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle, glaube ich so, in, in, in der Episode. Ähm, tausend Dank, dass du mit uns deine Story geteilt hast und auch äh, noch diese schönen Abschlussworte. Genau, Buch verlinken wir in den Notes und äh, Coaching verlinken wir in den Shownotes. Ah, tausend Dank, es hat richtig Spaß gemacht, dass du bei uns warst.
0: Äh, schreibt uns natürlich gerne da draußen. Ähm, wir leiten auch gerne Botschaften auch an dich weiter, Rola, ähm, wenn, wenn das okay ist. Sehr, sehr Vielen, gerne. vielen Dank. Ihr Lieben da draußen, wir sehen, hören uns nächste Woche. Wir sowieso, Kim, äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf äh, und genau, bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.